0: Välkomna Kan ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag besöker vi flygmuseet Eroceum utanför Göteborg. Och nu ska vi tillbaka till Eroceum för att fortsätta med vårt besök där. Här är en intressant sak i korsningen här mellan två större korridorer eller skepp eller vad man ska kalla det. Där har man en vändplatta, det vill säga man kunde köra upp flygplanen och så skulle man vrida på den här. Så att man inte behövde boxera flygplanen i en båge här utan bara kör ut dem på vändplattan och så vrider man. Sedan boxerar ut. Sedan är vi nere i ett skepp här och det är avspärrad man får fått gå nära de här flygplanen som står här. och Här har vi luftvärdigt flygplan Rör A. Det vill säga, det är de luftvärdiga planerna, de får inte stå och nära. Och här har vi en GV38. Och vad är det som är speciellt med den då? Jo, det är ett svenskt byggt flygplan från 30-talet. 14 tillverkades på licens vid Götaverkens skeppsvarv i Göteborg. Kopia av Rearwind 9000 Sportster från USA. Det är lite roligt att var De byggde lite allt möjligt. Det är Göteborgs veteranflygsällskap som ligger bakom den här. Här står det också flygplan här under renovering eller någon reparationer eller någonting. Det är lite nedplockat. men Inte kompletta. Sen lite flygmotorer och lite blandade grejer. Här står de justa Fränkel också. Josef Gösta född Fränkel föddes den 20 juli 1885 i Göteborg hans far var en invandrad judisk köpman som gjort sig en förmögenhet på konstgödsel efter faderns död tog Fränkel över företaget han var en aktiv mecenat och en av donatorerna bakom Göteborgs stadsteater Fränkel var mycket motorintresserad och deltog i många bilrallyn han genomförde även långfärdsresor med bil bland annat till Nordafrika vilket han sedan beskrev i reseböcker tillsammans med dottern Karin skrev han också barnböcker som lärde ut trafiksäkerhet Flygintresset kom mycket tidigt. När Fränkel var 73 år omkom hans vän Gösta André en flygolycka på Gotland och kort därefter skänkte han sin Moth Major till Luftfartsstyrelsens museum. 28 april 1980 dog Gösta Fränkel, 94 år gammal. Vid 47 års ålder fick han äntligen chansen att flyga på riktigt genom sin vän Gösta André som en av landets flygpionjärer och som 1920 blev den första svenskan att korsa engelska kanalen. När han fyllde 50 fick han ett flygplan, en Moth Major, i present och sin mor. Det här flyg sedan så ofta han kunde, inte minst i affärsmöten i andra länder. Fränkels roll i societen och hans excentriska vanor gjorde honom till en lokal kändis. Folkhumon gav honom smeknamnet det flygande skägget. Och just väg ligger i Torslanda vid flygfältet. Så på det viset är han i Här har vi en replika också. Det är Thulin, typ A. Thulin nere i Landskrona. Tillverkar flygplan väldigt tidigt. Här har vi en Focke-Wolf. 44J Stiglitz. Februari 36 beställde flygvapnet två stycken Stiglitz för utprovning som skolflygplan. Genom licenstillverkning av ASIA i Linköping och i Västerås kom 85 flygplan att tillföras flygvapnet med beteckningen SK-12. Här är också information om och Det handlar om att man, hade en, man kunde bota astma och blodbrist med flygande kliniker. Man hade en flygare på 3000-3500 meter. Sen har vi en Moth Major och det var en sån som Justa Fränkel hade. Denna Moth Major ägdes och flög så just av från Göteborg. Det är alltså hans gamla kärra som står här. Det var ju trevligt. Allt är roligt när det finns någon anknytning. Sen har vi Donnie, DO27A, flygplan 51, Arméns flygverksamhet, Piper PA, P18, Cub visar snart på behovet av något större flygplan. Då blev det det här då. Sen har vi en Beechcraft Twin Bonanza som är lite nedplockad här. Och så har vi ett segelflygplan i taket och en liten mindre också. Och det är här de håller på med grejer, den här delen. De har lite olika simulatorer här. Vi ska kolla och se vad vi har. Är det populärt med simulatorerna? Har ni mycket folk som... Ja, igår hade jag fullt på alla. Men ja, det är ju kanonbra. Full fullbokade var de Ja men Det är jättebra. För, var det regn också? Ja, ja. Eller? Det, blir, det blir lite mer farligt då när det regnar. Ja. Så. Och så var det det med simulatorerna då. Jo, de har en Bulldog, det är ett sportflygplan med plats för två personer och den passar bra för barn. Simulatorn har styrspak och tre skärmar för 150 graders synfält. Sen är det Comanche, det är ett sportflygplan med plats för två personer. Det passar också bra för barn. Och Den simulatorn styr man med ratt och bilden presenteras av projektor på en skärmvägg. Sen har vi Wiggen, som är en jättflygsimulator i en riktig Wiggen framkropp och bilden presenteras av projektor på en skärmvägg. Sen har vi Superviggen, jetflygsimulatorn i en riktig framkropp med mycket avancerad teknik och likhet med ett originalflygplan. Och Här ska man minst vara 150 cm för att få flyga den. Sen har vi HAS 37 Viggen. Det är en flygsimulator för rörelsehindrade och alla typer av rullstolar och permobiler kan köras in i cockpit. Och det kan man flyga med en hand eller fot. Och Det är tre skärmar som visar bilderna. Sen har vi en helikopter. Det är en simulator med plats för två piloter och två passagerare. Och där är det fem skärmar som ger ett 150-graders synfält framåt samt nedåt och ger en unik inblick i utmaningen att flyga helikopter. Och den är inrymd i kroppen på en helikopter 6, alltså en Bell Jet Ranger en 206 Sen har vi A300 Airbus simulator. Det är Rociums vassaste simulator som är byggd i en trafikflygplans och simulatorn körs tillsammans med instruktör. Och de utlovar en sensationell flygupplevelse med 180 graders synfält och det är enbart en manuell flygning och ingen autopilot. Och på sikt så kommer de också få dit en ny simulator och då får man flyga Boeing 737 800. Alltså luftens 240, det är en av de vanligaste passagerarflygplanen i trafik. Här är en utställning om kalla kriget och det är där Stasi står där. hotet från öst. skylt också, you live in the American sector. Vous sortez du secteur américain, si förlassen den amerikanischen sektor nu ska handla om spioneri och kalla kriget. Och här, handlar det, här är det bilder och texter som handlar om Stasi, Stasis organisation. Och så har vi en, en docka här med östtysk uniform. Och här har de lite om Mitropa. Mitropa var mitt der Europäische Schlaf- Det var ju ett järnvägsbolag då där flera konduktörer vid järnvägsbolaget var värvade som agenter. Så har de lite flera olika eh, typfall på Stasi-spioneri Bland annat har vi en som har en koppling till Göteborg Det var paret Weber, de var anonyma, det var ett Göteborgsfall. De greps för förberedelse till spioneri. det paret i konspirativ förbindelseteknik och de tilldelades hjälpmedel för detta. Ingen hemlig information påvisar De blev dömda 1971 i Göteborgs tingsrätt och hovrätt. Och mannen fick fyra månaders fängelse och kvinnan tre månaders. Konspirativa paret tilldelades en preparerad väska som hjälpmedel för dokumentsmuggling. Hans täckadress i Rostock träffar med MFS i så kallade konspirativa våningar. Paret fick 6 000 kronor. Egna tecknarna var Sven och Britt. Här står det lite om Berlinmuren också. 1961-1989. Här är vi lite spionpryttlar som ligger. Lite kameror och mikrokameralinser. Och buggar. UHF-buggar. Och pennor och klockor med inbyggd videokamera. Och så har de ett rum här där de har monterat sex stycken spionkameror och då ska man då försöka hitta dem. Eller ja, så kan man gå runt och leta här i det här lilla sovrummet. Mindre rätt i, ja vad skulle vi säga, 50-tals skulle jag vilja säga. Så kan man då gå runt och leta och se om det finns några dolda kameror gömda någonstans här. Det finns ju på flera platser i det här rummet det ska vara sex stycken kameror. Ja, lampan verkar inte ha något. Spegeln har vi konstaterat att det finns en i. Kan vara eluttaget också. Ja, det är svårt att hitta dem faktiskt. Det med en på också. det ser det ut att vara något. Nej, de är väl dolda de här kamerorna. Det är svårt att hitta. Man får gå ut och titta på några videoskärmar här för att få facit. Moshi Telegraf också lite olika Kryptosändare av olika slag Så när man kommer ut då så kan man då se Sex kameror Som är jämna Ska man gå och titta på skärmarna här som visar vad den filmar för något ska man då gå in och fortsätta leta Här har de en Moshi sändare så finns det en mottagare en bit bort här så kan man då Prova och Sända. Den som tar emot. Sen har vi lite fall då när bröderna Knut och alla Nyblad spionera, spionerade för NKVD dömdes 1942 till 12 års straffarbete. De kopierade svenska försvarsdokument för sovjets räkning. Så det är flera olika fall då av svensk kontraspionage har lyckats ta någon då. Och sen har vi en kamera som används av KGBs gränsvakter, vi vill bland annat en Charlie. Kameran har ett pistolgrepp som gör att bilderna blir skarpa trots det långa och tunga objektivet även vid dåliga ljusförhållanden. Jag vet att de tidigare har haft lite mer kända kryptoapparater här. Sen har de ställt ut en jäkla massa permar här. Som det står Västs angående DDR och här gäller det då man kan hitta i arkivet här. Se om Uranutvinning, Robotförband, Specialförband. NVA. Nationales Volksarme. Här är en svensk radiackmätare. 3,6 i röntgen, inte bra men inte så dåligt heller. Någonstans. Här är vi kända spioner som har skrivit upp historien om Stig Wenderström, Flygöverström, Stig Bärling och Enbomsligan. Sen har man inrett ett eh, det, så, det ser ut som 50-tal 50-tals eh, vardagsrum ungefär med svartvit TV. Och sen har vi ett rum här som handlar om rymdfart. Ska vi se här har vi en kopia av en Gemini kapsel ser ut som. Och sen en plastavgjutning skulle man kunna säga av en rymdrek från en Apollo astronaut som man i alla fall får ett hum om hur den ser ut lite bilder. Så det står lite av rymdfart här. Just Nu är det faktiskt ganska exakt 50 år sedan amerikanerna lyckades landa på månen. Och här har vi en svart hkp 3 som man har plockat ner. Här har vi också modeller av lite flygplan, flygplansmodeller. Eh, Det här har man lite frågesport också. Guess the aircraft, alltså gissa planet. Så kan man ta en eh, lapp här och fylla i. Här har vi en hkp 3 en Augusta Bell då, som man har ställt upp. Den är svart lackad. Den är ganska urplockad på grejer, så jag, jag hade för mig varje afton en sån reserv, reservdelsmaskin. Sen har vi lite lekgrejer här för barn och barnfamiljer. Bland annat har man en sån här grej med snören där man styr en samarbetslek, man ska försöka plocka upp en, man har en tyngd med en krok i så ska man försöka det är en vikt som hänger i fyra trissor med fyra liner, som man får vara två personer för att försöka. Sen har vi en korg till en varmluftsballong som står där som man kan klättra i om man är sugen på det. Så har de lite olika banor. En stor våg av de här, är mycket väger du i familj tillsammans. Sen har vi mattcurling också som man kan ägna sig åt. Ett litet syntest så man kan testa sin syn. Ska man testa färgseendet? Mm. Nere i, i, i slutet på ett av de här skeppen som de kallar det. Där har vi, där står det en kabin till en HKB9. sen har man en filmvisningssal här också med soffor. Och jag ser de visar en video här nu med, de visar en film här med Vampire är det som är uppe och flyger. Så det är väl filmat här på F9 såklart. Om man vill veta mera. Ja det är Vampire. J28, så. Så det är väl filmer som rullar här. Nu skulle man kunna ha live det är en Viggen med F10-märkning med det röda det vita spöket på röd botten. Röd märkning det betyder alltså första divisionen. Även här har de lite raketkapslar och extra tankar på den och det är också så man kan kliva upp och titta i cockpiten på den och se hur den ser ut. så har vi också en motor den vingen som står bredvid om man vill bekanta sig med det. Sen en Slater Skytrike. Sen är liksom snud på skärmflygningsgrej. Och sen har vi en till J-35 med från F10, den skånska gripen på Fenan. Här har de också en. Telefon. Eh, Kopplad. Det står en fältapparat. Jag har en gammal fältapa Som man då kan. Veva på så ringer det. Det kallas för fältappa. Det heter fältapparats modell 37. Sen har de ett luftspaningstorn här också. LOMOS ls tornmodell modell 56, luftbevakningsstationerna, skulle optiskt upptäcka, upptäcka rapportera och typistämma luftfarkoster. Vi gå upp här vid närheten av anslutning till tornet har de här rushkorn också som man kan gå upp i. Då kommer man också upp bredvid den här 35 som står där som man kan klättra i. Där har de faktiskt kvar joysticken. Styrspaken. Här har de med fältdapa här uppe också. Och sen lite bilder då på flygplan, så man, flygplanskort är det, så man ska kunna känna igen dem. Det är svenska flygplan och sen en radio. Och här har vi då en soldat, iförd M59. En lotta är det. Förresten, en lotta iförd M59 som står och spanar uppe i tornet. Nu har vi gjort hela eroseum. Vi har lite information här om basystemen också. Eh, och då pratar man om eh, Först 40 talet då var det gräsbanor. Och sen 50 talet då var det med betong. Och sen på 60-talet kom det bas 60, då var det atom, atomhot och spridning. Eh, och sen då 80-90-talet kom bas 90, multipelvapen. Och då var det fler banor, man hade, man hade ju spritt ut det där. 1960-1990 då fanns det cirka 30 krigsbaser 2012 fanns det två krigsbaser kvar. Så mer information. Ja, här har de faktiskt lite mer information om basnit 90 systemet. Om Krigsbasen. Där det står fram och främra klargöringsområdet och flera mobiliseringsförråd. Och sen fanns det ju också KC och bas C. Det vill säga, bascentralen och kommandocentralen. Och sen också lite om klargöringstopparna. Ja, ingenting om. Flygbasjägare. Jo, vi ska se vad det står. Markförsvarskompanie försvara basen. Här ingick ju då flygbasjägarna och närskyddsplutonerna. Här har de också en karta över, eh, över flygflottiljer, krigsbaser och förberedda civila fält då. De skulle kunna användas i händelse av krig. Ja, nu på väg ut. har kommit ut från bergrummet nu. Men det är inte slut med det för man kan faktiskt titta på lite grejer utanför också. Man kan gå upp på en höjd bredvid här och då får man en ganska fin utsikt över Säve flygfält. Så man fortfarande har ambulansflyg, polisflyg, kustbevakningen och även helikopterskola. Jag hör helikopter här på avstånd. Och så står det en halv J35 i skogen här. Också, och fronten på en viggen kan man titta på också. Men sen har vi en rolig grej. Och det är en helikopter. Och det är inte vilken helikopter som helst. Det är en MI8. Nej här får jag alltid rätta mig själv. Det är inte alls en MI8, det är en betydligt mindre MI2an. Rätt ska vara rätt. Ja, invändigt ser den helt utriven. Och sen har vi också en, ett skydd för en värnkanon faktiskt. Det var ju så på flygbaser och även på civila flygfält så hade man lagt det är gjuten glasfiber och det ser ut som en stor stenbumling på lite avstånd när man går nära så ser man att den är i ett stycke och den går alltså att lyfta bort och under den så hade man då ett kanontorn som man skulle ha för att försvara flygbaser och flygplatser. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com